0: La puntata 94 di Picchi di Frequenza è una selezione accurata di news fatti di montagna dell'ultima settimana. Eh, un fumetto eh, Edizioni Versante Sud appena pubblicato e Martino Iniziato che raccoglie qualcosa dall'ultimo numero di Meridiani Montagne. La prima delle notizie d'alta quota di questa settimana di Picchi ci accompagna su montagna.tv. Il titolo è «Ricerca, le rocce dell'Etna ricordano le passate eruzioni». Scoperti nella roccia dell'Etna, cristalli che come registratori naturali conservano la memoria degli eventi che precedono un'eruzione. Indicano che alcune eruzioni sono avvenute due settimane dall'arrivo del magma a 10 km di profondità. Pubblicata sulla rivista Nature Communication, la scoperta si deve a Teresa Ubide dell'Università Australiana del Queensland, a Balz Cumbler del Trinity College di Dublino. Secondo lo studio le informazioni contenute nei cristalli potrebbero indicare nuovi segnali premonitori del risveglio di un vulcano. Tema interessante anche dalle nostre... Postiamo su Mountain Blog, il titolo è Santiago to Rome per promuovere il più lungo itinerario lento d'Europa, l'unione del cammino di Santiago e della via francigena. Un progetto per lo sviluppo e la promozione del più lungo itinerario lento d'Europa, 3.000 km da percorrere evidentemente a piedi o in bicicletta tra Santiago e Roma tramite un viaggio evento in cui poseremo migliaia di segnavia e una raccolta fondi per sviluppare un'app sul percorso non più di una settimana fa, anzi due per la precisione, Abbiamo proprio raccontato della nuova app sulla via francigena, adesso dall'associazione Movimento Lento giunge appunto il progetto Santiago to Rome, che partirà tra una decina di giorni il 20 marzo da Muxia sull'Oceano Atlantico e raggiungerà Finisterre e Santiago, percorrerà quindi contromano il cammino francese fino ai, Tune- ai, Pinerai, ai Pirenei scusate, con la posa appunto di 3.000 segnavia adesivi del tutto simili a quelli della via Francigena, mentre noi rimaniamo sui tipi di mountain blog per una news dal titolo Attraverso l'Europa, trekking alla scoperta della via degli Abati. Il prossimo mese di maggio, dal 18 al 20, trekking nell'appennino settentrionale con le guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience, la guida ambientale escursionistica Marco Rosso e la guida turistica Davide Galli. La via degli Abati attraversa la parte più naturale dell'Appennino settentrionale di cui scoprirete insieme a noi storia, cultura, eccellente ospitalità. Si parte appunto il 18 maggio in mattinato da Bardi e si arriva, lo racconta l'articolo con un certo dettaglio appunto di mountainblog.it Montagna, un sostantivo femminile, riflessioni sul rapporto tra terre alte e donne, oltre 113.000 quelle iscritte evidentemente al CAI italiano, un numero quello di marzo 2018 di Montagne 360 rivista del club alpino italiano dedicato appunto anche in occasione dell'8 marzo appena passato alla montagna al femminile. Lupo in Valsesia, ha una memoria storica da ricostruire, dall'ufficio comunicazione, ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, riceviamo un comunicato del 2 marzo che volentieri pubblichiamo, sono le parole evidentemente di mountcity.it. L'appello della comunità valsesiana arriva dopo il ritrovamento del primo branco di lupi e del primo anche esemplare morto nei pressi della Bocchetta della Boscarola l'Alpe di Mera, siamo tra appunto la Valsesia e la Valsessera. Nell'ambito del progetto Life Wolf Alps, l'ente di gestione delle aree protette, si occupa in stretta collaborazione col centro Grandi Carnivori che coordina il progetto delle attività connesse al ritorno del lupo sul territorio. Parliamo di attività di monitoraggio, ricerca e di formazione e informazione. Il K2 rimane inviolato alla storia dei tentativi invernali. Torniamo su montagna.tv, il brano di Alberto Baglioni comincia con Dopo l'annuncio del termine delle operazioni del team polacco alla base del gigante del Karakorum, ci ritroviamo anche quest'anno a dover registrare l'imbattibilità del K2 durante la stagione più fredda. Una montagna la cui scalata sembra non solo difficilissima da portare a termine, ma anche difficile da tentare. Guardandoci indietro possiamo infatti vedere come i tentativi invernali del K2 si fermino a 4, contro, contro gli oltre 30 compiuti sul Nanga Parbat prima del 2016. Quali sono i fattori che concorrono a rendere l'invernale del K2 al di sopra delle umane possibilità ve lo racconta montagna.tv Noi ci fermiamo con un attimo di stacco musicale prima di entrare nel vivo della puntata, anzitutto con un fumetto come promesso Fuga da bu. quindi con un breve video e poi andiamo avanti con Martino Iniziato. Mm. Non si può non arrampicare, chi si rifiuta avrà la pena aumentata, la salita può essere singola o in una gara a coppie, chi si perde va in isolamento o subisce la correzione, la modalità verrà decisa dai secondini. Si sale, assicurati alle funi che vedete già fissate. Niente free climbing fighetto signorine, però potete salire in flash. Per la progressione non si possono usare i chiodi e altri oggetti artificiali già presenti in parete, pena l'isolamento o la correzione, e ora muovete il culo e arrampicate. Queste sono alcune frasi tratte da un fumetto, eh, appena edito da Versante Sud Comics, eh, Fuga da d'Abu, di Marco Preti, Marco Madoglio, Geremia Vinattieri. La quarta di copertina recita Arrampicare rende liberi. Questo è il motto di Luc Baudin, climber serbo-francese. Lo era quando era famoso, alla fine degli anni Ottanta, per le sue salite su El Capitan e anche quando, dopo aver perso il treno del successo, sbarcava il Lunario facendo la guida per i ricchi milionari sulla costa francese. Ma lo è soprattutto adesso che si trova a scontare sette anni nella falesia circondariale di Bu, accusato di omicidio. Luke però non resiste e vuole fuggire, decidendo di voler pagare qualsiasi prezzo pur di ottenere la libertà. Ma per essere liberi c'è una cifra da saldare che, molte volte, non è quella da immaginiamo. Fuga da Bu una storia sulla ricerca di se stessi, sul riscatto di uomini perduti e sulle conseguenze delle proprie azioni, una storia di rocce, corde e magnesite, una storia di climbers. Fuga da Bu, 108 pagine, versante Sud Edizioni, 19 euro. La notizia è apparsa su Mountain Blog non più tardi di 24 ore fa. Andrea, detto Budu Toniolo, investito da un'auto in Islanda durante l'Iceland Alone. Lesione alla spalla e alla caviglia per Budu costretto a interrompere la sua sfida Iceland Alone. Un incidente stradale che mette quindi fine al suo progetto, il giro dell'Islanda di corsa di un giovane che ha fatto 200 km in tre giorni eh, sabato scorso è, purtroppo ha subito un incidente riportando diverse lesioni alla spalla e alle caviglie e lunedì ha quindi deciso di interrompere eh, l'avventura io non mi soffermo sulla dinamica di questo incidente lungo la Reed Road a 15 km dalla città di Vic ma vi propongo l'audio di un video di qualche tempo fa credo un paio d'anni ormai, forse tre che racconta come Andrea ha cominciato a correre lui faceva... Giocava a calcio e ha deciso a un certo punto in seguito a un altro incidente, giusto per dire che al di là delle, di queste dolorose sfortune, a volte eh, anche le no- i nostri cambiamenti derivano da questi, da questi traumi, eh, racconta appunto la storia di come ha cominciato a correre, come è diventato uh, un atleta e come ha avviato il percorso che lo ha portato appunto fino a Reykjavik eh, proprio in queste ore. Eh, l'intervista sempre da Mountain Blog ad Andrea Budu Toniolo.
1: Ho aperto la corsa circa eh, due anni e mezzo fa, quando eh, prima in un incidente calcistico e quindi ad un torneo e poi subito dopo un mese in un incidente motociclistico mi sono rotto entrambe le gambe. Lì sono stato costretto tra riabilitazione e quant'altro a star fermo per sei mesi a letto e da lì mi è scattata questa scintilla, ho lasciato il calcio, ho iniziato a correre, e in tre mesi sono passato alle stampelle a correre la mia prima ultima maratona. L'idea era subito di fare il Giro d'Italia, che poi è scemata ed è stata, diciamo, soppita dalle da gare di Ultra ultratrail, il campionato italiano. Poi però, da motociclista e da figlio di un motociclista che ha girato tutta Europa, Capo Nord è sempre rimasta eh, la meta per autonomia, diciamo, di tutti i viaggiatori europei. E quindi un po' per la mia passione della natura e di visitarla a Lapponia e di sete di ambienti incontaminati, un po' per la mia sete da viaggiatore ho scelto proprio Capo Nord. 4.320 circa in 71 giorni di corsa in 83 totale perché poi ho dovuto restare fermo 12 per le varie rotture del carretto purtroppo ero completamente in autonomia completamente autosufficiente e per far ciò avevo eh, il mio fedele carretto che trainavo eh, del peso variabile dai 35-40 ai kg e così ho dormito sempre in tenda nei boschi, mi sono lavato nei fiumi, ho voluto vivere, proprio vivere questa avventura al diretto contatto con la natura. Questa storia è stata accolta se così vogliamo dire a braccia aperte da un amico regista che è Alberto Scapini e insieme abbiamo lanciato questo crowdfunding che è già partito da qualche giorno e scadrà tra meno di un mese sul sito produzioni dal basso per raccogliere appunto i fondi per realizzare questo documentario con il materiale video che io ho girato durante il viaggio questo documentario poi servirà eh, per le serate che farò in giro eh, per il Veneto per il nord Italia per raccontare la mia storia per dare l'input eh, eh, di avventure, di sport e di alimentazione corretta anche a tutti gli altri giovani e tutte le altre persone che vogliono seguire diciamo un po le mie orme
2: È
0: uscito il nuovo numero di Meridiani Montagne, in tanta parte dedicato alle amate prealpi lombardi, in particolare al gruppo delle Grigne e Resegone, però io ho chiesto a Martino Iniziato un altro esercizio di stile, di scegliere un articolo che fosse il più possibile curioso e inaspettato e eh, leggerlo, commentarlo per noi. Le parole di Martino Iniziato che è andato a pescarsi un Leonardo da Vinci imprevisto.
3: Leonardo e il mistero degli sfondi. Incuriositi da quella luce particolare che partendo dal basso illumina la sala dell'ultima cena di Leonardo da Vinci alcuni studiosi, tra cui Dario Monti, direttore del sito www.viestoriche.net iniziano a porsi delle domande Potrebbe quella luce venire da una fonte naturale e non dalle candele che Leonardo posizionava in vari punti della stanza nella quale disegnava? E se fosse il riflesso proveniente da uno specchio d'acqua? quale potrebbe essere questo specchio d'acqua e ancora il panorama che si vede dalle finestre potrebbe essere quello di lecco o della brianza domande alle quali, restando nel campo delle ipotesi, ha tentato di dare risposta a un'interessante conferenza tenuta la scorsa primavera a Civate, in provincia di Lecco, che ha portato alla stesura della ricca documentazione pubblicata nel sito diretto da Monti. Leonardo, come ben raccontato da Luigi Conato nel suo libro Leonardo da Vinci nella Valle dell'Adda, ha lasciato diversi disegni che ritraggono le montagne di Lecco e della Brianza, molti dei quali fanno parte della raccolta di Windsor. E il fatto che quei disegni siano stati tratti con certezza da vedute reali, gli schizzi di Leonardo sono più veritieri delle sue opere che sono fortemente influenzate dalla fantasia, è una prova evidente come asserisce Angelo Recalcati in un articolo pubblicato su un numero di qualche anno fa dell'annuario del del CAI di Valmadrera della sua ripetuta frequentazione di questa regione, quindi di un rapporto di familiarità con queste montagne. Insomma, durante il suo soggiorno alla corte di Ludovico il Moro, Leonardo frequentava questi luoghi, o perlomeno li osservava con attenzione dal capoluogo meneghino. Non è dunque irragionevole pensare che anche per il suo celebre dipinto abbia potuto trarre ispirazione da quei luoghi. Forte di questa consapevolezza, Monti e compagni iniziano ad indagare e si mettono alla ricerca della sala dove potrebbe essere stata ambientata l'ultima cena. La individuano, ma siamo sempre nel campo delle ipotesi, nell'ex monastero di San Calocero, a Civate, splendidamente posizionato di fronte al lago di Annone, oggi ospita la fondazione Casa del Cieco. Nella vasta documentazione scritta e nella biografia di Leonardo c'è un buco intorno al 1495, anno in cui inizia a dipingere l'ultima cena, racconta monti a montagne in un articolo apparso alcuni giorni fa sulla nota rivista eh, che scrive di Montagna. A Milano in quel periodo c'era ancora il pericolo della peste e Leonardo, legato alla figura di Ascanio Visconti, abate commentatario del convento di San Calogero, potrebbe aver trovato in quel luogo ospitalità temporanea. La delegazione di studiosi si reca quindi a Civate, bussa alla porta della fondazione e individua nell'appartamento del fondatore un'ampia sala che ha molti tratti in comune con quella del dipinto ipotesi ma molto affascinanti
0: Mentre anche questa puntata di Picchi si uh, volge verso il suo termine, io vi ricordo che anzitutto l'Associazione Proletari Escursionisti, APE, ha un nuovo sito, un nuovo portale nazionale in via di definizione, ma ha già aperto i vostri contributi, l'indirizzo è ape-alveare.it, ape-alveare.it e anche che sta arrivando una nuova gita, oggi siamo al 9 di marzo, la prossima domenica, non l'11, il 18 di marzo, Ape Parma ed Ape Milano saranno insieme, magari anche con i fratelli e le sorelle bresciane, per una gita nei nei pressi di Berceto, nella zona dei Cento Laghi, Lagdei, Monte Marmagna. A brevissimo l'evento arriverà su Facebook e se avete voglia di essere con noi sarà un'occasione da non mancare per conoscere l'alveare e le sue evoluzioni. Mentre eh, la settimana prossima avremo occasione di sentire i torinesi, perché o sabato 24 o domenica 25... Gita in via di definizione in Valle di Susa, nei pressi di Monpantero, dove appunto gli incendi dell'autunno hanno colpito in maniera così dura le pendici del Rocciamelone. Non ultimo, un collegamento che avremo anche questo, spero, già la prossima settimana con un po' di novità dall'Ape di Roma anche questa puntata ed era la numero 94 in compagnia di picchi di frequenza volge al termine come di consueto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia spero vi sia piaciuta vi invito soprattutto a recuperare il nostro archivio completo disponibile gratuitamente in streaming e in download anzitutto sul nostro piccolo sito amonte.info lì alla pagina picchi di frequenza trovate tutto quello che c'è da sapere con sommari le puntate immagini e via discorrendo o nonché qualche poi al social social network blu alla pagina picchi di frequenza dove oltre alle puntate segnaliamo qualche notizia che non rientra nel nostro settimanale ma abbiamo l'occasione di condividere con la eh, comunità di picchi di frequenza in settimana e al social network azzurro all'account at abuzzo3 con questo è veramente tutto perché noi invece andiamo a risentirci venerdì prossimo alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di radio onda d'urto